1: los dos últimos episodios de nuestros asuntos de antaño y ogaño, nos hemos embarcado la verdad se ha dicha, en un gozoso recorrido por la historia del perfume cuyos orígenes, como hemos visto, podríamos remontar prácticamente a los mismos orígenes del ser humano. Todas las civilizaciones y culturas sin excepción a lo largo de la historia han tenido una relación especial y de gran carga simbólica con las ricas fragancias y con los aromáticos ungüentos. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Vamos a hacer un pequeño repaso a las cuestiones que hemos abordado en esos dos eh, antecedentes en los dos episodios que han antecedido al de hoy. Vamos a empezar con los egipcios y con los griegos para quienes eh, estos aromas tenían un carácter sagrado.
0: Uh -huh. Ese fue el primer uso digamos que se hizo del perfume como prácticamente una ofrenda no a los dioses. Los romanos ya no lo consideraban tan sagrado, aunque sí también ritual, pero se obsesionaron con los perfumes hasta el más delirante exceso. ¿no? Como veíamos, fueron también condenados y controlados por la iglesia cristiana, se beneficiaron de las refinadas técnicas de extracción desarrolladas por los árabes, se erigieron como capitales del perfume ciudades como Venecia o Florencia primero, y Versalles o grase. Después vieron la luz los primeros perfumes icónicos de la historia como el agua de Hungría, el agua de Colonia, la fragancia 4711, el agua de Colonia de la Emperatriz, firmado en este caso por Guerlain, el Fougier Rojal de la Casa Aubigant o el Chipre de François Coty.
1: Y también aprendimos en, en el anterior episodio que la revolución definitiva en la creación de fragancias llegó con la llamada química de síntesis. Claro, eso
0: ya abrió un campo inabarcable de posibilidades Eh, permitió la creación de moléculas que no solo reproducen ...y recrean los olores que ofrece la naturaleza... ...sino también otros totalmente nuevos. La segunda gran revolución... ...que marcaría la industria de la perfumería... ...tal y como hoy la conocemos... ...podemos decir que fue la unión... ...todavía indisoluble entre perfume y moda... no ...el caso más notable y también pionero... ...fue el de Coco Chanel... ...con su legendario e imbatible Chanel número 5... ...muchos cambios se han ido registrando... ...como vemos desde aquel primigenio carácter... ...sagrado del perfume... ...convertido como decíamos en ofensivo prenda, hasta el desarrollo de la mucho más pagana, comercial y ciertamente saturada industria de la perfumería actual. Los perfumes se han democratizado, tanto en lo referente a la diversidad de sus características olfativas, los hay para todos los gustos, como también en lo tocante a su accesibilidad.
1: Y en la cantidad de perfumes, ¿eh? porque en la actualidad hablamos, y lo dice Daniel Figuero, que es embajador de los perfumes de la Casa Dior y autor del ensayo contra perfume de un mercado mundial con casi 2.000 lanzamientos al año. Eso sí que es democratizar el perfume.
0: Totalmente y además esto incluye también las variaciones que de cada perfume mm -hmm. puede existir, ¿no? Pues el agua de colonia, el propio perfume, la versión más intensa y luego la gama pues de geles de ducha, cremas hidratantes y desodorantes con ese mismo aroma. Bueno, inabarcable como decíamos por supuesto también están los perfumes más exclusivos o perfumes de autor y en el otro extremo pues los controvertidos perfumes de imitación, así que entre unos y otros pues tenemos un mercado, como decimos bastante saturado, pero ¿quién está detrás de todos estos perfumes? Empezamos nuestro aromático periplo de hoy rindiendo homenaje a los artesanos y artesanas de la perfumería a los conocidos como Narices Narices
1: la historia del perfume hemos visto que cambian que evolucionan las técnicas de extracción de reproducción sintética de aromas presentes en la naturaleza o de creación de nuevos aromas totalmente originales, pero sigue habiendo una figura que es imprescindible la de los artesanos y de las artesanas de la perfumería que como decíamos es son los conocidos como narices, así que vamos a adentrarnos en esta importante figura que no ha cambiado en la historia, que es fundamental
0: Bueno, les conocemos como narices porque poseen en efecto un sentido ...un del olfato muy desarrollado... ...y perfectamente entrenado... ...pero no sólo eso... ...en su libro El mundo de los perfumes... ...Fabien Pavia afirma... ...el perfume es una obra de arte nacida de la memoria... ...la sensibilidad y el ingenio de los perfumistas creadores... ...si el gran público ha tomado el hábito de amar los nariz... ...esos artistas no sólo apelan... ...a su apéndice nasal para expresar su talento... ...todos afirman que ante todo utilizan su cabeza... ...y los centenares de olores en la misma archivados puesto que un perfumista es como un músico, tiene que aprender su solfeo antes de poder leer una partitura y componer una obra. Y es que no hay nada más metafórico, de hecho, que el conocido como órgano de perfumería, que es un mueble originalmente ideado en 1884 en el que se almacenan, dispuestos en un semicírculo, un sinfín de frascos de esencias naturales y sintéticas que los profesionales, en un proceso arduo y laborioso, tienen que saber combinar de una forma creativa y equilibrada y tiene una forma que remite efectivamente pues a los órganos musicales no requieren a tal efecto de un entrenamiento como decíamos previo y muy preciso para el que existen por supuesto escuelas especializadas
1: está claro que estas narices no tienen y necesitan una formación técnica académica y sensorial pero hay algo también quizás más importante no es el talento y la inspiración de cada perfumista
0: claro más importante y más difícil de aprender no uh -huh. esto ya pues forma parte de los talentos naturales de cada persona y al final es que son artesanos de los aromas que aceptan el reto de crear un perfume que perdure en el tiempo y que además desperte emociones tanto a quien lo lleva como a quien lo aspira, ¿no? Los y las narices a veces son libres y otras veces se ven constreñidos por los encargos, las exigencias y las limitaciones que les imponen las grandes firmas para las que trabajan, ¿no? Porque les guste a los artesanos o no. En la perfumería, como en la propia moda, también hay tendencias y si un acorde triunfa todas las firmas se apresuran a presentar propuestas con idénticas o parecidas notas. Bueno, una
1: de las labores de los maestros perfumeros es recorrer el mundo buscando nuevas materias primas, ¿no? Quizá una flor poco común, quizá una especie exótica o exótica la mejor versión de las ya conocidas ¿no? Esa sí. es una labor también importante. Claro
0: porque las materias primas de calidad es lo que van a hacer que el perfume sea pues también un perfume de calidad esta labor queda muy bien reflejada en el documental titulado precisamente Nose, o sea nariz que se estrenó en 2021 y que a lo largo de dos años acompaña en su labor al prestigioso François Demachy, perfumista de la Casa Dior desde 2006 y bueno, en palabras de Fabián Pavia, el largo camino que ha de recorrer el perfume de la flor al frasco empieza con la calidad como decíamos de las materias primas una mala cosecha de rosas arruinadas por las lluvias o por el calor es tan catastrófica para el perfumista como una mala cosecha de uvas para el viticultor esta exigencia de calidad es igual con la química porque de malos componentes se logran malos productos y continúa con las técnicas de fabricación Pero, bueno, la, digamos, despensa de los y las narices es amplísima, tanto bueno, como el mundo. ¿no?
1: Has mencionado la calidad de las materias primas. ¿Qué materias utilizan? ¿Qué ingredientes de alguna forma
0: bueno, eh, imaginaos lo difícil que tiene que ser elegir entre todos los posibles como digo, tantos como hay en el mundo no pero entre las materias primas de origen vegetal siempre tendemos a pensar en las flores pero no solo, encontramos flores pétalos, botones y yemas pero también raíces y rizomas hojas, hierbas y tallos madera, cortezas musgos y líquenes resinas, gomas y bálsamos frutos y cáscaras ...o granos y pepitas, se aprovecha todo... ...esas son, ¿no? digamos,
1: las de origen vegetal, ¿no? Sí,
0: se puede extraer aromas de, de todo, todo ello, ¿no? Y entre las materias primas de origen animal... ...encontramos el ámbar gris... ...que proviene de los intestinos del cachalote... ...el castóreo, que proviene del castor... ...el almizcle extraído del cabritillo... ...o la civeta, como imaginaréis... ...el coste económico y ambiental... ...que implica el uso de estas materias primas... ...tanto de origen vegetal... ...como sobre todo de origen animal... ...ha hecho que... Se regule de forma muy escrupulosa su uso o, en su caso, sean sustituidas por versiones sintéticas. Extraídas las codiciadas esencias mediante la maceración, el exprimido, la destilación o la extracción con disolventes volátiles, es el momento de crear la potencialmente exitosa fórmula de decidir si será, dependiendo de sus notas dominantes, una composición perteneciente a la familia floral cítrica frutal, amaderada, acuosa, especiada, verde, aromática, chipre, oriental y cuáles van a ser sus notas de salida, las primeras que vamos a notar cuando probemos el perfume, sus notas de corazón y sus notas de fondo, las que ya nos van a acompañar durante más horas. No no sé
1: si podemos decir que es el momento cumbre de este perfumista, de este artesano.
0: Claro, la elección de los materiales y cómo combinarlos, en qué ¿no? cantidad, en qué proporción, es un trabajo pues muy complejo complicado, ¿no? Es la hora de combinar ya no solo esencias, sino también emociones, fantasías o deseos que el perfumista o la perfumista pues quiera reflejar en esa creación, ¿no? Y es que el perfume, como ya adelantábamos, no solo tiene la capacidad de estimular nuestros sentidos, sino también el poder para evocar de golpe emociones, recuerdos profundos sobre lugares, momentos, personas. personas. Tiene muchísimo poder el perfume, ¿no? Porque nuestra memoria es muy olfativa también. Al respecto, el citado y prestigioso perfumista François Demachy afirma en este documental titulado Nose el perfume tiene un idioma que todo el mundo entiende pero que pocos hablan y añade también es como el amor no se explica ¿no? por eso hay personas digamos o poliamorosas en el terreno de los perfumes, que buscan y buscan y buscan, prueban varios, utilizan simultáneamente varios. Y también hay personas que, en este caso, pues consiguen dar con su perfume, que son monógamas, ¿no?, eh, con ese perfume que sienten que les identifica y que les representa, y que ciertamente, en muchos casos, puede acabar convirtiéndose en la huella que esas personas dejan en la memoria de los demás.
1: Asuntos de Antaño Yogaño, estamos en el tercer volumen, tercer episodio de la historia del perfume. Ya hemos contado que el mercado ofrece en la actualidad una cantidad inabarcable de perfumes que compiten entre sí por captar la atención y a poder ganarse también la fidelidad, ¿no? A poder ganarse la fidelidad del consumidor. Y aquí es donde, más allá de la calidad objetiva de la fragancia, entran en juego pues otros factores decisivos, tales cual como...
0: Claro, porque estamos en un capitalismo y aquí entran en juego decisiones mercadotécnicas también que van sumando capas de valor añadido a la creación original del perfumista, ¿no? La primera y fundamental es la firma a la que pertenece, no la firma del creador o la creadora, sino la firma a la que representan presenta, ¿no? Porque este elemento juega un papel crucial en el carácter aspiracional del perfume, en la sensación de que al usarlo accedemos al universo del lujo. Por ejemplo, es probable que la mayoría de nosotros no podamos permitirnos lucir un traje de Dior, pero sí, a lo mejor, unas gafas de sol de Dior o, por supuesto, un perfume de Dior. Y de este modo experimentamos el lujo aunque sea a pequeña escala y este es justo parte de su encanto. no
1: Hay otro elemento mercado técnico que es esencial, ¿no?, en el diseño del perfume eh, y es el frasco. Claro, Que los hay, que son auténticas obras de arte. Claro, esto ha
0: evolucionado mucho desde las primeras vasijas, no digamos hasta los frascos actuales que intentan competir visualmente entre ellos. no Pensemos pues en esa forma de zapato de tacón, en un torso humano... Una bueno, en una forma de que manzana. Uno, ¿no? Exactamente. Que a veces
1: parece que, o da la sensación que cuesta más, o vale más, tiene más valor eh, el frasco que el contenido. Bueno, ¿no? sin
0: duda contribuye al precio. <risa> hay, eh, en esa escala pues todo, todo forma suma. parte de ello. Y luego hay personas o, o creadores que lo hacen ser muy identitario, por ejemplo, Moschino desde que Jeremy está al frente, pues tiene unos frascos muy 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 extravagantes, ¿no? Bueno, también es esencial a quién se elija como imagen o embajador de la fragancia, ¿no? ¿Quién va a protagonizar las campañas publicitarias de esa fragancia y a qué celebridad o modelo vamos a vincular nuestro aroma, ¿no? Y también la identidad que se atribuya al perfume a través sobre todo de las campañas promocionales, qué idea se quiere asociar también a ese perfume, ¿no? Esos anuncios tan conceptuales, tan por decirlo de un modo amable peculiares, ¿no? Que no parecen tener ni pies ni cabeza, pensemos en tantos anuncios de, de perfumes que hemos visto y hemos pensado pero esto que narices es y nunca mejor dicho, ¿no? Pues al respecto, en su ensayo contra perfume, Daniel Figuero apunta que si esa publicidad parece tan vacía, es precisamente para que el espectador la llene con sus deseos, preferencias e historia personal, es decir que cada cual encuentre en ese mensaje ...y por extensión en la fragancia... ...lo que necesite encontrar... ...pese a lo saturado del mercado actual... ...existen perfumes que no sólo logran... ...hacerse un hueco en el pódium... ...sino que lo conservan durante décadas... ...vamos a ellos... ...música...
1: Por cierto, que me ha venido a la cabeza cuando estamos hablando del diseño de esos frascos y del valor añadido que tienen, me ha venido a la cabeza la historia del perfume de Halston, ¿no? Que también tenía su intrahistoria, ¿no? Claro, Esa con pelea, Eso es, y la pelea porque tuviese un diseño muy concreto, ¿verdad? Y además
0: artesanal y que no se podía fabricar en serie. Esto, claro, costaba mucho dinero y ahí estaban los inversores diciendo, ¿qué me estás contando?
1: Bueno, si nuestra intención es mencionar algunos de los perfumes más legendarios de la historia, es Menester, que empecemos por la madre de todos los perfumes, la fragancia Maldonado. ...más famosa y además más vendida de todos los tiempos es, sí, Chanel número 5. ¿Cuál es la historia de este perfume?
0: Bueno, este perfume todavía imbatible se lanzó el 5 de mayo de 1921, acaba de cumplir, por tanto, un siglo de vida, pero ¿por qué el día 5 del quinto mes del año? porque un nombre tan aséptico como número 5? Hay que decir que Coco Chanel sentía una extraña fascinación por el número 5, lo consideraba su número de la suerte, tenía un punto así esotérico, ¿no? Su representaba para ella el quinto signo del zodiaco que era el suyo, los cinco dedos de una mano, las cinco puntas de una estrella, los cinco bienes de la felicidad, los cinco sentidos. Cuenta la más extendida de las leyendas, que el perfumista que lo creó, Ernest Vox, a la sazón perfumista de los Zares, ahí es nada, mostró a Mademoiselle Chanel una decena de muestras numeradas y, ya fuera movida por su querencia por el 5 o porque, cabe suponer, era también su favorita, Gabriel eligió la muestra muestra número 5. Como
1: con todo, con Coco, fue revolucionario. ¿Por qué?
0: Fue para empezar el primer perfume que utilizaba en gran cantidad los aldeídos, que son componentes sintéticos que aportaban una gran intensidad. no Inicialmente lo concibió como un detalle para sus clientas más especiales y, de hecho, no lo sacó a la venta, pero lo que sí hizo muy hábilmente fue perfumar con él los probadores de sus <risa> boutiques, despertando así el interés y lo que ahora podríamos llamar ansia viva entre las clientas Coco Chanel siempre pionera fue la primera modista en crear un perfume con su propio nombre y en otro innovador acierto se convirtió también en su propia embajadora tras ser retratada para la ocasión en su suite del Rich de París ella pensó para qué buscar modelos si estoy yo para posar en las fotos no después llegaron otras embajadoras algunas un poco involuntarias como Marilyn Monroe que quedó para siempre vinculada a la icónica fragancia tras afirmar en 1950 que unas gotas de Chanel número 5 era lo único que se ponía para dormir. Se sumaron ya como embajadoras otras oficiales como Catherine Deneuve, Carol Buquet, Audrey Tattoo, Nicole Kidman o Marion Cotillac, no que es también pues de las más recientes. Chanel número 5 ha sido también el único perfume femenino que ha contado con un embajador masculino, el mismísimo Brad Pitt. Coco Chanel triunfó con un perfume rompedor en su momento, con un nombre sencillo, fácil de recordar, que no necesitaba ser traducido, con un frasco sencillo, atemporal alejado del barroquismo, imperante en su momento, ¿no? en los años 20, que en 1959 entró en la colección permanente del MoMA el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y también fue utilizado por Andy Warhol en una de sus famosas series el perfume, decía Coco, es el accesorio perfecto, que no se ve que no se olvida, anuncia añadía la llegada de una mujer y alarga su marcha
1: Chanel o sea, número 5 es la fragancia más famosa de todos los tiempos, uh -huh. pero no podemos hablar de perfumes legendarios sin mencionar Miss Dior, que Christian sí. Dior presentó el 12 de febrero de 1947, junto a su icónico hoy e histórico, al que también le dedicamos un episodio, uh -huh. New Look, una nueva silueta para un mundo nuevo, que es precisamente el posterior no a la Segunda Guerra Mundial.
0: Las prendas que integraban aquella colección que marcó un hito en la historia de la moda estaban vaporizadas con este perfume, el gran modisto encarnado, un perfume que huela al amor ahí vemos lo conceptual que puede ser el, el mundo de la no claro se tuvo que empeñar a fondo no y era, bueno, el amor en particular como hoy sabemos que Monsieur Dior profesaba a su hermana Catherine, ¿no? y Catherine tiene una historia también muy peculiar y muy dura en 1941 se enroló en la resistencia, fue apresada en julio de 1944 y tras ser interrogada y torturada fue encarcelada primero y más tarde trasladada al campo de exterminio nazi de Ravensbrück. Pero el final es feliz porque ella pudo sobrevivir a ese infierno y Catherine, como el propio Christian Dior, amaba las flores. De manera que esta mítica fragancia nació, en palabras del propio modisto, de las veladas provenzales animadas por las luciérnagas, donde el joven jazmín canta la melodía de la noche y la tierra. La Casa Dior cuenta con otros muchos perfumes icónicos, como toda la línea Poisson, yador, Dior Addict, Dior Homme o Fahrenheit.
1: indudablemente la música de Desayuno con diamantes nos lleva a Audrey Hepburn, uh -huh. concretamente a ese perfume en, en el que en 1957 eh, Hubert de Givenchy creó para la actriz, eh, que era íntima amiga suya, ya lo hemos contado también en otros episodios, y un perfume que era exclusivo también.
0: Claro, pasado un poco como con el número 5, en principio no era para la venta, era para uso exclusivo, pero fue tal el interés que aquella fragancia despertaba que el diseñador planteó la posibilidad de comercializarlo, a lo que cuenta la leyenda Audrey Audrey le respondió te lo prohíbo y aquel perfume acabó saliendo a la venta precisamente con el nombre de linterdit no lo prohibido no hace falta decir que la imagen del perfume e inmejorable embajadora fue faltaría más la recordada y bellísima actriz.
1: hay demasiados perfumes legendarios eh, para los minutos que nos brinda la radio pero no podemos eludir otro de los más icónicos perfumes firmado por uno de los más icónicos modistos, hablamos de Opium de Yves Saint Laurent que es también uno de los más controvertidos perfumes de la historia, ¿por qué?
0: Bueno, fue lanzado en 1977 y de inmediato un colectivo de americanos de ascendencia china agrupados bajo el nombre de Coalición Americana contra el opio y el abuso de drogas pidió que se le cambiará el nombre ese de Opium por considerarlo poco sensible hacia la historia de China y las preocupaciones de su comunidad. Si bien el perfume fue prohibido en Australia y Oriente Medio, nadie consiguió que le cambiaran el nombre, lo que sí se consiguió, como suele ocurrir en estos casos fue que ese nuevo perfume alcanzará una inesperada notoriedad que se tradujo, por supuesto, en golosas cifras de ventas y hoy sigue siendo uno de los más legendarios, ¿no? Y San Loran, lejos de amilanarse, organizó una fastuosa fiesta para la puesta de largo de su perfume. Alquiló un barco que acogió a 800 invitados que bailaron entre 2.000 orquídeas traídas para la ocasión desde Hawái. Bajo impactantes fuegos artificiales, brindaron con sus copas de champán grandes figuras de la vida cultural y social neoyorquina del momento, como Truman Capote, Halston, Gianni Versace o la siempre genial Diana Briland. Y, solo diré, que esa fiesta acabó esa noche en Estudio 54, oh. así que imaginaos el resto.
1: asuntos de antaño y ogaño, hoy llegamos al final de la historia del perfume a la que le hemos dedicado tres capítulos que se pueden recuperar en nuestras plataformas la lista de fragancias que merecerían siquiera una mención es interminable porque hemos dicho que se eh, cada año no hay como mil mil no mil o dos mil eh, perfumes que se publican no, bueno, se publican se, se producen y se comercializan entre imitaciones, en eh, versiones más baratas low cost Es bueno, decir, la lista es interminable.
0: Sí, hay que bueno ir oliendo, eligiendo y con suerte encontrando los tuyos. no Pero, como dices, podríamos mencionar muchísimas fragancias que han hecho historia. Pensemos, por ejemplo, en Guerlain, considerada la casa de perfumes más antigua establecida en París con toda una dinastía de perfumistas. Pierre-François Pascal Guerlain llegó a obtener, nada menos, el título de proveedor de su majestad, la emperatriz Eugenia, como reconocimiento a la creación del agua de colonia imperial. Aunque quizá la joya de la corona de la Casa Guerlain, sea el exótico Salimar, templo del amor en sánscrito, que es un perfume inspirado en la trágica historia de amor del emperador mogol de la India del siglo XVII, Shakyajan, y la princesa Mumtaz Mahal, que es efectivamente la misma para cuyo descanso eterno el emperador construyó el Taj Mahal. ¿no? En 1925, el año de su lanzamiento, este mítico frasco, el primero con un tapón de color elaborado en cristal de Baccarat, se hizo con el primer premio en la Exposición Internacional de Armas tres decorativas de París. Cabría citar también, por ejemplo, Classic Olemal de Jean-Paul Gaultier, con uno de los frascos más reconocibles de la historia de la perfumería, ¿no? El icónico torso femenino o masculino, sí. que está inspirado en el frasco del perfume Shocking, creado por el Saskia Parelli en 1937, y por supuesto en los característicos corpiños, ¿no?, del propio Gaultier, que popularizó Madonna. Podemos hablar de Ángel, de Thierry Mugler, que es un diseñador que, por cierto, nos ha dejado, ¿no?, en enero de este mismo año, con su ya mítico frasco azul en formato de estrella, perfectamente reconocible, fue además el primer perfume de la historia en integrar notas dulces como las del chocolate o el caramelo, podríamos hablar de CK One, de Calvin Klein, el primer perfume abiertamente unisex de la historia y es que, pese a que en las perfumerías y las páginas web se mantiene todavía esa distinción entre fragancias masculinas y femeninas, lo mejor que podemos hacer en palabras de Daniel Figuero es perfumarnos con lo que nos haga felices y permitir a los demás que hagan lo mismo.
1: Edu Revaz es que ricasco por estos tres episodios dedicado a la historia del perfume.
0: Un placer sensorial en este <ríe> la caso. La semana
1: que viene más historias en Asuntos de Antaño y Yo Gaño.